0: Europa in onda,
1: il podcast che ti parla di Europa.
0: Sera a tutti i nostri uh, radioascoltatori inizia la terza stagione di Europa in Onda. Con grande emozione, vi partiamo con questo, appunto, nuovo appuntamento assieme ai compagni di strada di Lunga Data, Marco, Alberto, Francesca e Mauro. Iniziamo appunto questo nuovo appuntamento dopo due anni di, di assenza. Noi per due anni siamo andati online con uh, la Radio Gazzarra nello splendido teatro oppo Altrove. e adesso, da quest'anno invece, cominceremo un nuovo, una nuova stagione con una redazione diffusa da Bruxelles, Londra e Genova. E il legame fra la redazione è una doppia passione, una per l'Europa, che vi racconteremo in tutti i suoi aspetti, politico, sociale e culturali, e l'altra è la passione per il federalismo, il, il Manifesto di Ventotene, che il prossimo anno farà 80 anni, è il nostro testo di riferimento. Europa in Onda avrà una doppia valenza. Sarà un podcast, quindi potrà essere riascoltato in qualunque momento, e però vogliamo andare anche in diretta, e perché vogliamo avere un canale con i nostri ascoltatori e vi chiediamo infatti di fare le vostre domande ai nostri ospiti tramite i nostri canali social, sia su Facebook che su Twitter. L'obiettivo della nostra trasmissione è di dare voce all'Europa, con una visione cosmopolita, perché noi vogliamo contrastare la narrazione nazionalista. E, ed è per questo che, in qualche modo, questa puntata la vogliamo dedicare a una persona che durante la sua vita ha dedicato, diciamo, diciamo gran... Gran spazio al al giornalismo ed era uno speaker radiofonico, Antonio Megalizzi. Antonio Megalizzi è un giovane italiano che appunto è scomparso due anni fa eh, in seguito a un attentato terroristico e proprio in questi giorni la Fondazione Megalizzi sta eh, appunto ricordando questa esperienza e eh, noi vogliamo in qualche modo dedicare questa nostra puntata ad Antonio, perché Antonio col suo lavoro di informazione ha voluto portare proprio la voce dell'Europa tra i cittadini e i giovani. E quindi direi che possiamo iniziare e do la parola ai miei colleghi con i quali iniziamo questa grande prima puntata.
2: Eccoci, io ci sono, se volete. Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
1: Beh, eh, allora, inizieremo con appunto la nostra redazione con tre notizie, notizie flash, diciamo, per poi parlare eh, più nello specifico de- dei risultati del Consiglio europeo del 10-11 dicembre e-, e anche dello Stato di diritto in Ungheria con l'eurodeputata Enico Ghiori di Fidesz, intervistata da Alessio Pisanò e eh, con Virgilio Dastoli, che-, che è qui con noi, presidente del Movimento europeo. Eh, a seguire, come diceva, come diceva Nicola eh, le due rubriche eh, i due bottoni della manica con appunto, inserti speciali da, da Londra e da Bruxelles e eh, la rubrica Eurobufala sulla Brexit con Anne Perry
4: Sì, in conclusione avremo alcuni consigli che presenteremo eh, per tutti voi consigli non richiesti sull'Europa in, si tratterà di libri di eventi di serie televisive e di altre tante altre cose. Questa settimana Francesca ci parlerà di una figura speciale che è venuta a mancare, che aveva un suo significato per l'Europa, e quindi questa sezione cercheremo di dedicarla soprattutto a voi. In questo senso, se avete dei consigli e delle richieste, scriveteci sui social network di che cosa volete che possiamo parlare, in, dal punto di vista sia culturale che degli eventi, e noi cercheremo ovviamente di restare. Di darvi, di, di darvi delle risposte da questo punto di vista. Nicola, è un piacere essere qui con tutti voi, a te la parola per presentare la prima mini notizia.
0: Sì, la prima notizia si lega a uno dei temi che affronteremo oggi, che è sullo Stato di diritto. Proprio oggi, stamattina, l'ANSA ha pubblicato una notizia proprio sulla situazione in Ungheria. E la notizia dice I migranti... Corte UE condanna l'Ungheria. Ha violato il diritto UE su asilo e rimpatri. L'Ungheria è venuta meno agli obblighi del diritto dell'Unione in materia di procedure di riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione Europea in una sentenza. E dice la notizia, in particolare ha violato il diritto dell'Unione per la limitazione dell'accesso alla procedura di protezione internazionale il trattamento irregolare dei richiedenti in zone di transito, nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, senza rispettare le garanzie della procedura di rimpatrio. Questa è la prima notizia. Adesso passo la parola a Marco che ci vuole eh? ci racconta la seconda notizia che vogliamo mettere, sottolineare.
3: Allora, la seconda notizia riguarda il digitale, che eh, la Commissione Europea non si sta muovendo solo in tema di tassazione, che diciamo era stata una delle tematiche che legava l'Europa al mondo dei servizi digitali, ma addirittura con tre regolamenti differenti, ovvero il Digital Service Act, Digital Markets Act e anche il il Data Governance Act. Cosa riguardano in pratica questi regolamenti eh, si vanno ad aggiungere alla alla situazione normativa già esistente, quindi GPDR, cookie law e anche tutte le recenti eh, norme eh, che sono attualmente in vigore dal punto di vista fiscale eh, in Europa delle piattaforme digitali. In sintesi, cosa dovranno occuparsi adesso? Dovranno avere un legale rappresentante in Europa, dovranno fornire dei report ai cittadini europei su come viene la moderazione e chi avviene invece, chi fa eh, invece vendita online, dovrà essere per forza identificato tramite partita IVA oppure registro dell'impresa. In questo modo si cerca anche di ridurre la speculazione. Le multe per le digital... Eh, per le imprese digitali e soprattutto le multinazionali saranno molto grosse nel senso che chi infrangerà queste regole eh, addirittura si riverà al 10% del fatturato però magari ne parleremo con calma in uno dei nostri successivi appuntamenti
4: Grazie mille Marco passiamo alla terza mini notizia del, dell'inizio di questa trasmissione il 25 gennaio 2016 Giulio Reggeni veniva brutalmente assassinato al Cairo mentre si trovava in Egitto per condurre una ricerca sul campo. Regeni era infatti dottorando di ricerca al Girton College dell'Università di Cambridge. Dopo quasi cinque anni di depistaggio e menzogne, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto di processare quattro agenti dei servizi di sicurezza egiziani. Nonostante le enormi responsabilità che sembrerebbero emergere nei confronti del regime egiziano in questa vicenda ed in termini di violazione dei diritti umani, il presidente francese Emmanuel Macron ha conferito al generale Al-Sisi, presidente militare dell'Egitto, la Legion d'onore, massima onoreficenza del Paese. In segno di protesta con questa decisione, Corrado Augias ha rinunciato alla sua Legion d'onore, denunciando la decisione come ingiusta ed invocando da parte francese il maggiore spirito europeo in termini di rispetto e difesa dei diritti umani universali. In breve, queste erano le nostre notizie, in breve. adesso passo la parola a Francesca che, ci illustrerà la prima principale notizia della serata insieme ad, che commenterà insieme ad
1: Alberto. Ecco, andiamo un po' diciamo al cuore della nostra puntata con questo approfondimento. Eh, lo scorso 10-11 dicembre c'è stata una riunione del Consiglio europeo in cui sono stati raggiunti degli accordi molto importanti su temi cruciali, dalla gestione europea e mondiale della pandemia, ai cambiamenti climatici, a, alla sicurezza, alle relazioni esterne. Su tutti ovviamente è avuto eh, maggiore risonanza mediatica eh, quello su, sul meccanismo che vincola eh, l'utilizzo dei fondi europei, di Next Generation EU, al rispetto dello stato di diritto. Uh, un, un compromesso che ha permesso di uh, sbloccare il bilancio finanziario plur, pluriennale che era, diciamo, sotto scacco della minaccia di Veto da parte di Polonia e di Ungheria e di conseguenza sbloccare anche il recovery plan a cui il bilancio è legato. Ma di questo poi parleremo in maniera più approfondita uh, fra pochissimo con i, con i contributi che abbiamo, che abbiamo in serbo per voi. Ehm, dei risultati raggiunti da, dal Consiglio europeo eh, il Parlamento eh, ha discusso in sede, in sede plenaria questa settimana e lo farà fino a, a domani venerdì 18. Proprio di ieri eh, la notizia dell'approvazione del del bilancio pluriennale 2021-2027 che accoglie le richieste migliorative eh, fatte nell'ambito del negoziato che c'è stato eh, a inizio novembre con il Consiglio, quindi da parte del, del Parlamento europeo. E queste richieste eh, riguardano principalmente, eh, un, eh, rispetto a, al, all'accordo che era stato raggiunto al Consiglio Europeo a luglio, eh, riguarda più risorse per 10 programmi faro de, dell'Unione Europea eh, per 15 miliardi. E in particolare viene triplicata la dotazione eh, per il programma per la salute U4Health che è un programma che è finalizzato a eh, rafforzare i sistemi ospedalieri, far fronte a, a future, future epidemie e eh, altre risorse sono state stanziate eh, per eh, era, il programma Erasmus+, Plus, eh, oltre eh, ai finanziamenti eh, per la ricerca. Quindi c'è stato sicuramente un upgrade rispetto al compromesso che, eh, diciamo, va sacrificato questi, questi programmi. Ecco, qui magari potrei chiamare in causa eh, Alberto, visto che appunto di, lo Erasmus lo, lo conosce bene, eh, quindi... Sì, vorrei sottolineare
5: due aspetti di questa notizia. Una è sicuramente quello che dici tu, cioè il fatto che eh, alla fine i programmi prettamente europei, che meglio rappresentano l'identità degli europei, eh, sono stati finanziati anche con maggior fondi, È una cosa che veniva richiesta con eh, molta forza eh, da noi federalisti, ma in generale da tutte le associazioni che ruotano intorno al programma Erasmus, ma pensiamo anche al mondo della cultura, del... eh, dei prodotti audiovisivi che vengono supportati da programmi magari meno conosciuti ma comunque importanti come Europa Creativa. Il dibattito proprio in virtù della eh, necessaria ripresa economica che tutti auspichiamo una volta superata la pandemia sembrava estremamente eh, eh, condizionato dai dibattiti nazionali, dai veti dei frugali e dei paesi invece maggiormente colpiti. La Commissione Europea sicuramente poteva essere più coraggiosa, ma ha invece saputo tenere fede e rappresentare chi si riconosce nell'Europa tutta e quindi supportare e finanziare programmi che sono vitali per portare avanti l'identità dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che questo è un bilancio settennale, inizierà a prendere corpo nel 2021 e per sette anni darà forma alle politiche dell'Unione Europea. Questa è una cosa estremamente importante e che si collega col secondo aspetto, secondo me, eh, rilevante, anche se più frivolo, più eh, fan fact dell'incontro del Consiglio europeo, che le indiscrezioni dicevano che di Brexit se ne è parlato per dieci minuti Eh, come come a dire che ormai l'Europa con dispiacere ma ha salutato il Regno Unito, per cui si concentra su se stessa, si concentra su come crescere, su come essere più unita, su come eh, costruire un futuro per l'Europa tutta e Mark Rutte, che è famoso per dei commenti molto taglienti, ha detto voglio stigmatizzare e togliere dal tavolo queste indiscrezioni che dicono che di vera si stanno parlati di die- dieci minuti. Ho cronometrato, ne abbiamo parlati per otto. Penso che anche questo commento dia un'idea sul fatto che l'Europa, magari dei passi molto piccoli, ma li fa sempre. Eh, ed è giusto credere nel fatto che l'Europa possa perdurare negli anni e avanzare nella sua integrazione.
1: Eh, grazie Alberto eh, io vorrei aggiungere un altro risultato che comunque è stato raggiunto eh, a novembre dal Parlamento Europeo che è stato poi suggellato ieri con l'approvazione del bilancio una novità che riguarda eh, il rimborso appunto del debito eh, che appunto verrà contratto che sarà eh, coperto con l'introduzione di, di nuove risorse proprie eh, è stato anche definito un calendario eh, si partirà con una tassa eh, sulla plastica, plastica e eh, e poi si, a questo seguiranno eh, altre, appunto, altre tasse, dalla da Carb, carbon tax alle frontiere. E, insomma, ci sarà un po' diciamo, da definire eh, bene questo, questo calendario, eh, però di fatto sono state messe in campo delle soluzioni per fare in modo che eh, il debito venga ripagato a livello, a livello comune. Eh, Ritorno un secondo eh, e per concludere il mio approfondimento sul Consiglio europeo, eh, appunto citando eh, il fatto che è stato raggiunto un accordo eh, sul clima e gli stati si impegnano a tagliare eh, il il 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030, un ottimo risultato eh, se pensiamo che eh, si partiva dal 40%. Uh, un risultato, uh, un obiettivo che è poi propedeutico a quella che sarà il raggiungimento della neutralità climatica entro eh, il 2050. E, eh, anche qui però eh, il, diciamo, questo accordo è rimasto un po' sotto scacco eh, a causa di, di, di un paese, la Polonia anche in questo caso, non solo per quanto riguarda lo Stato di diritto, eh, in quanto appunto la sua economia eh, dipende molto da, dai combustibili fossili. Però, insomma, se è riuscito a raggiungere questo accordo, c'è sicuramente da salutare come un fatto positivo. E infine, mh, tra tutti i vari temi che sono stati affrontati nel Consiglio europeo, l'ultimo che mi, se- cioè, mi sento, come dire, che voglio, voglio ricordare, eh, riguarda... Eh, il fatto che sono state eh, lanciate, sono state eh, proposte nuove sanzioni eh, a, alla Turchia eh, per i suoi comportamenti, eh, le sue azioni considerate illegali eh, nel, nel Mediterraneo orientale. Quindi insomma, l'Europa cerca in qualche modo di farsi sentire eh, dal punto di vista della politica estera per contrastare eh, appunto queste, queste azioni eh, appunto, con la via delle sanzioni poi vedremo come andrà a finire magari nelle prossime puntate riusciremo un po' più ad entrare nel merito di, di questo tema che sicuramente merita, merita attenzione ecco io avrei concluso
5: sentiamo cosa dicono gli ospiti allora
0: e adesso passiamo alla seconda notizia che riguarda sempre il Consiglio Europeo e la questione dello Stato di diritto. Sappiamo che Ungheria e Polonia hanno eh, alzato il veto fino all'ultimo, poi si è tratto, trovato un compromesso e, e su questo diciamo, abbiamo due interviste. Un'intervista diciamo, a una deputata ungherese che è stata realizzata da Alessio Pisanò e a questa deputata ungherese è stato chiesto le ragioni del non Ungherese e perché non vogliono legare diciamo, l'erogazione di fondi allo Stato di diritto. E a seguire avremo il commento di Virgilio D'Astoli e a cui chiederemo un giudizio sul compromesso raggiunto durante il Consiglio Europeo partirei subito con l'intervista alla deputata Enico Ghiori del partito Fidesz è un'intervista molto lunga non abbiamo selezionato solo le prime due domande che ci sembrano interessanti anche se è stata realizzata prima del Consiglio
6: allora, Buongiorno eh, oggi sono collegato con Ria eh, alla luce del, ehm, della possibilità che eh, il governo ungherese metta eh, il veto eh, al bilancio europeo 2021-2027 eh, perché in disaccordo con eh, la condizionalità dell'oragazione dei fondi europei a eh, quello che si chiama rule of Law, eh, ovvero a rispetto di determinati principi ehm, alla base eh, dell'Unione Europea stessa. Ci può aiutare a capire cioè, come mai, quali sono le ragioni del no ungherese a questo accordo e quali sono i punti che il governo ungherese non vuole insomma, rispettare?
7: Allora, grazie per la risposta e per poter chiarire la nostra posizione, che non è nuova, perché lo stiamo dicendo da due anni ormai, da quando la Commissione europea ha pubblicato per la prima volta questa proposta di condizionalità. Allora, qual è il problema? I principi e i valori eh, dell'Unione Europea sono molto importanti per noi. Lo condividiamo, non abbiamo nessun problema, democrazia, libertà, eh, eh, funzionamento eh, del sistema giudiziario, indipendente, tutto questo è molto al cuore degli ungheresi, che è un popolo della libertà, così eh, con questo non c'è problema. Creare un collegamento fra l'utilizzo dei fondi e lo Stato di diritto, rule of law, questo è eh, qualcosa di molto problematico, secondo noi non è in conformità con i trattati europei, va contro il bilancio fra le istituzioni europee e cambia l'Unione Europea eh, L'Unione Europea eh, come noi lo, eh, lo vogliamo bene e lo rispettiamo. E per questo abbiamo deciso, non perché vorremmo bloccare i fondi in questa situazione d'emergenza europea, quando alcuni fa- paesi si trovano, eh, come l'Italia, in una situazione molto difficile, perché gli ungheresi eh, sentono una gran simpatia per l'Italia, eh, noi consideriamo gli italiani quasi come nostri vicini, e per questo, ma qui si tratta di un tema del principio e non, la posizione non è vendibile e questo eh, l'abbiamo fatto il bloccaggio cioè il veto come ultimo rimedio perché non abbiamo avuto un altro strumento per eh, eh, impedire per, eh, per bloccare eh, l'adozione di questa proposta della commissione eh, che cambierebbe l'unione europea e il suo funzionamento.
6: Mi aiuta a capire quali sono i punti perché lei ha detto che siete d'accordo insomma sui principi fondamentali dell'Unione Europea, quindi esatto. l'indipendenza della magistratura, d'altronde leggo appunto eh, che lo Stato di diritto eh, con la, europeo con la mh, rassegna che fanno annuale appunto passano in rassegna il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e altre questioni istituzionali, lei ha detto eh, noi siamo, siamo d'accordo su questo, eh, però appunto se siete d'accordo come mai allora Non volete che sia legato all'erogazione dei fondi?
7: Perché eh, cosa significa lo Stato di diritto, rule of law? Cioè questa è una nozione che significa eh, cose distinte in ogni paese membro, perché la nostra identità costituzionale è differente in ogni paese membro. Eh, C'è corte costituzionale o non c'è? Eh, per esempio, eh, questo tema è distinta. ci sono alcuni paesi membri dove non esiste, ma io non dico che dove non esiste che non sia una democrazia uh, uh, forte e, e, e che funzioni, ma mh, non bene per non avere una corte costituzionale. Perché eh, la, l'identità costituzionale è nostra eredità storica, perché ogni paese è, per la sua storia ha una... Eh, questa identità con le sue istituzioni democratiche con il funzionamento dello Stato che è distinto e noi dovremmo accettare la diversità Eh, l'Unione Europea è su questa diversità e non vorremmo unificare, non vorremmo delle regole che ci dicano come far funzionare lo Stato ungherese perché questo è competenza nazionale Cioè abbiamo paura di Perdere la sovranità in temi dove le, i trattati europei non concedono questa sovranità eh, alle istituzioni europee. E per eh, quello che ho già detto, il collegamento fra l'utilizzazione dei fondi e eh, lo Stato di diritto. In luglio, eh, quando i capi di Stato e di Governo. Eh, Hanno fatto l'accordo dopo più di 90 ore di di negoziati. Loro hanno deciso e hanno messo nelle conclusioni del vertice due cose. Il punto primo primo è che eh, lo Stato di diritto è importante e che si può avere un meccanismo eh, sullo Stato di diritto. Hanno fatto un altro punto dicendo che i fondi europei vanno utilizzati e con, con, eh, massimo, con massimo rispetto eh, alla legalità e, e non può avere nessuna ombra di corruzione. Noi siamo molto in favore di questi due temi, rispetto all'utilizzo eh, corretto dei fondi e anche il rispetto dello Stato di diritto. Ma creare un collegamento, quando questa nozione di rule of state non è stato mai definito precisamente, non è una nozione chiara e obiettiva. Non sappiamo, e neanche questo progetto legge che è stato concordato fra la presidenza tedesca e il Parlamento europeo, è chiaro che chi decide che quello eh, eh, è qualcosa accettabile o non è accettabile, Perché qua eh, nel progetto di legge si dice che anche esperti esterni possono essere reclutati per questo compito. Chi sono quelli? Non lo sappiamo. Come vanno a giudicare la situazione? Se non c'è obiettività neanche nella nozione dello Stato di diritto. E poi l'appello. A chi facciamo l'appello? Perché di questo non dice niente il progetto di legge. Cioè quello che noi eh, eh, temiamo è che non si può eh, garantire l'obiettività del procedimento e abbiamo pessime esperienze dopo tanti anni di, di accusazioni contro di noi perché l'Ungheria ha una politica molto chiara contro l'immigrazione illegale, e l'Ungheria ha adottato una Costituzione. Conservatrice, è vero, dove eh, l'importanza dei valori cristiani è ben accennata, e non vorremmo che qualcuno, qualcun organo dell'Unione Europea, ci voglia punire per queste cose chiamiandolo eh, condizionalità, cioè creare questo colleg- eh, legame fra utilizzo di fondi e condizionalità su una nozione non precisa e non non ben definita, è quello che non possiamo accettare. E questo è non soltanto sulla situazione di adesso, ma a lungo termine, perché questo cambierebbe il funzionamento dell'Unione Europea. Va contro i bilanci originali fra le istituzioni e gli stati membri e la Commissione Europea. Cioè è tutto questo... È stato eh, tradotto come non abbiamo avuto un altro rimedio eh, di bloccare il budget europeo.
0: qua l'intervista, che è molto lunga, dura meno mezz'ora. E dobbiamo ringraziare pisano perché è riuscita a trovare una deputata inglese che parla italiano. Quindi è stato molto interessante ascoltare, proprio da, dalla sua voce, qual è il pensiero, appunto, di Fidesz e del partito di governo. E poi il compromesso abbiamo visto è stato raggiunto e sembrano che sono tutti contenti si è riuscito appunto a provare il bilancio europeo e il Next Generation EU. Io chiedo però a Virgilio D'Astro che abbiamo invitato oggi a parlarci sullo Stato di diritto perché lui come Presidente del Movimento Europeo e come anche il Movimento Europeo hanno lanciato all'inizio dell'anno una iniziativa dei cittadini europei proprio sullo Stato di diritto. Lui anche ultimamente ha scritto un articolo sull'inchiesta dicendo che questo compromesso raggiunto dal Consiglio europeo non è accettabile. Gli chiediamo perché non è accettabile.
2: Intanto ehm, la deputata di Fidesz ha detto una cosa che eh, non è corretta, nel senso che eh, il principio dello Stato di diritto non è una cosa vaga. È stato affermato eh, da due organi, indipendenti e non politici. Il primo è un organo del Consiglio d'Europa che si chiama Commissione di Venezia, eh, che è formato da giuristi autorevoli, che ha definito in maniera chiara e netta quali sono i cinque principi fondamentali che costituiscono lo Stato di diritto, tra i quali c'è per esempio l'indipendenza della magistratura, il principio di responsabilità, cioè l'accountability, la legalità, la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali. Nel secondo luogo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha definito in più sentenze, ma in maniera non equivoca, quali sono i principi che formano lo Stato di diritto. Nel momento in cui si entra nell'Unione Europea eh, si accetta il, eh, non soltanto l'articolo 2, quello dei valori, ma si accetta un sistema in base al quale, questo è scritto anche come una dichiarazione legata al trattato di Lisbona, eh, il, c'è il primato del diritto dell'Unione Europea sugli stati su, sulle gli stati nazionali, perché se questo non esistesse evidentemente non ci sarebbe più l'Unione Europea avremmo un sistema, diciamo così inaccettabile. La seconda ragione per la quale la la dichiarazione interpretativa del Consiglio Europeo non è accettabile è perché il Consiglio Europeo si è arrogato un potere che non ha perché l'articolo 15 del Trattato di Lisbona dice con molta chiarezza che il Consiglio Europeo può dare degli orientamenti generali ma non può, può prendere delle decisioni di carattere giuridicamente vincolante. Io sono convinto che il Parlamento europeo dovrebbe portare il Consiglio europeo di fronte alla Corte di Giustizia, c'è un articolo del Trattato che lo consente, per abuso di potere ed è una delle ragioni per le quali il Consiglio europeo non si poteva arrogare il diritto di interpretare un testo di regolamento che è competenza del Consiglio e del Parlamento su proposta della Commissione europea. L'Unione Europea deve rispettare il principio dell'equilibrio istituzionale e dell'equilibrio dei poteri. Check and balance. Il Consiglio Europeo ha violato un principio fondamentale sulla base del quale l'Unione Europea funziona o non funziona.
4: Grazie mille, Virgilio, per il tuo contributo. Io aggiungerei brevemente soltanto questo. Quello che abbiamo ascoltato anche in questa intervista che Nicola ha ritrovato è un attacco all'Unione Europea un attacco politico all'Unione Europea che è molto più pericoloso di tutte le sfide che l'Unione Europea deve di solito affrontare. Finora noi ci siamo adagiati, per così dire, a dover respingere i tentativi di Donald Trump di passare dal multilateralismo al all'unilateralismo. Dobbiamo affrontare dei paesi lontani che propongono dei modelli e dei regimi diversi dal nostro. Pensiamo alla Cina, per esempio, sicuramente infatti fatto di diritti umani molto distinto, ma tutte queste sfide, tante altre, erano sfide che erano esterne a noi. Quello che abbiamo ascoltato stasera e che sentiamo sempre da parte di questi nazionalpopulisti come Orbán e come i polacchi del Partito Giustizia e Libertà, sono degli attacchi che colpiscono direttamente l'interno e il cuore dell'Unione Europea, l'utilizzo delle regole in maniera scorretta, come ha appena presentato molto bene Virgilio D'Astoli, per sminuire il ruolo dell'Unione. Un'idea di Unione che non è una comunità di valori come noi crediamo come federalisti e come per fortuna anche l'Europa intergovernamentale sembra essere, ma un'idea di Unione europea che si riduce a essere un mercato dove comprare quello che conviene e rigettare quello che non, cioè, non ci piace. Ecco, questa è una visione molto pericolosa, noi dobbiamo assolutamente respingerla e quindi continueremo ovviamente anche da Europa in onda a tenere sott'occhio la situazione dei diritti umani dei diritti politici in tutta l'Unione, non soltanto in Ungheria, e in Polonia, perché siamo e lo ribadiamo e vogliamo essere una comunità di valori. A questo punto, Nicola, direi che possiamo passare direttamente alla prossima rubrica, se non hai qualcosa da aggiungere. No,
0: prima ringraziamo Virgilio per la sua presenza, la sua partecipazione e sicuramente il prossimo anno avremo occasioni di risentirci per altre battaglie.
4: Assolutamente, come abbiamo detto, continueremo a occuparci ancora di questo. Grazie
0: ancora, Virgilio.
2: A
4: E a questo punto, Nicola, passiamo alla prossima rubrica. Vuoi introdurla tu?
0: Sì, è una rubrica molto interessante. Sfruttiamo i nostri due, diciamo, membri della nostra redazione, che sono Mauro e Alberto. Mauro, in questo momento della sua vita, vive a Londra. Quindi ci potrà raccontare quello che succede succederà nei prossimi, nelle prossime settimane in Inghilterra e Alberto che invece vive a Bruxelles. Abbiamo eh, creato questa rubrica che sono i due bottoni della manica, appunto che sono Londra e Bruxelles e quindi quando potremo eh, sentiremo dalle loro parole che cosa succede sia a Londra che a Bruxelles. E quindi partiamo con questi due primi diciamo, inserti e, e che prego Mar- Marco di, di lanciarli, che sono registrati oggi.
8: L'ultimo mese di questo pazzo 2020, Bruxelles si è svegliata con una notizia che rappresenta benissimo il rapporto tra tra la città, una città multiculturale, multietnica, e un quartiere, quello che qui viene chiamato la bolla europea, altrettanto multietnico, multilinguistico e diverso, ma che spesso viaggiano in parallelo. La notte del primo dicembre, queste due parti della città si sono scontrate, hanno rivelato un sacco di se stesse. E... Tanto per darvi un'idea, qui a Bruxelles è da ottobre, ormai da mesi, che eh, laddove è possibile si lavora da casa, non si possono incontrare i colleghi, le uniche persone con cui può interagire sono coloro che vivono sotto lo stesso tetto e poi questa regola che ha fatto il giro del mondo eh, per la sua particolarità, si può vedere una persona al mese extra, cosiddetto in olandese knufelkondat, eh, contatto delle coccole per, per, per capirsi. Ma quella notte non era, un, non, non stiamo parlando di due persone che hanno deciso di diventare Nofèle Conta, stiamo parlando di 25 persone, per lo più uomini, che hanno organizzato una festa sesso di gruppo e che hanno attirato l'attenzione di, della polizia nel centro cittadino. Ma badate bene. E questo dice molto del Belgio, dice molto delle istituzioni che cercano di rispettare libertà individuali di uno Stato che è sempre molto attento ad intervenire in virtù delle differenze culturali che ci sono nel paese. La polizia, ben specificato, nulla contro lo stesso di gruppo. Potete fare quel che volete, ma ci sono le regole del ci sono le regole dovute al coronavirus e queste vanno rispettate. Ma questa non è la storia. Di uh, un'orgia che è stata interrotta dalla polizia. Questa è la storia appunto della relazione tra Bruxelles e le istituzioni europee, perché una persona in particolare tra quelle 25 fu quella che attirò l'attenzione, per cui tutto ciò è finito sui giornali. Stiamo parlando di un membro del Parlamento europeo che cercò di scappare rocambolescamente, si dice scendendo da una grondaia eh, dalla serata hard e quando fu fermato disse semplicemente non ho documenti, sono un membro del Parlamento Europeo probabilmente sperò di, di farla franca che venisse rispettato il suo ruolo ma questa è un'altra cosa che le autorità belghe che eh, ci tengono da un minimo d'orgoglio e appunto a sottolineare che eh, le istituzioni europee sono ospiti ospiti graditissimi ma sono ospiti per cui non c'è eh, immunità che tenga se violi le regole de, del paese, hai violato le regole del paese. Per cui dopo poche ore in cui si inseguivano eh, idee, si inseguivano mh, speculazioni su chi potesse essere, ci, fu, ci furono diversi meme sull'idea che potesse essere Silvio Berlusconi, ritornato a, ai vecchi, alle vecchie glorie, ma si sottolineò troppi uomini, poca, poca gente, poco sfarzo, per cui alla fine si scoprì che fu... Un europarlamentare dell'estrema destra ungherese che fu fondamentale nel riscrivere la Costituzione dichiarando che il matrimonio è solo tra un uomo e una donna, si dimenticò di menzionare altri 25 uomini. Joves Zayer, eh, con la sua barba prominente, è entrato nell'immaginario della città come appunto questa figura un po' goffa che scende giù da una eh, una grondaia e e rappresenta bene la relazione tra due anime della città che convivono e che ci ci spiegano dove vengono prese le decisioni delle istituzioni europee qual è la città, che aria si respira eh, attorno e un'ultima cosa dopodiché eh, Cercheremo di scoprire l'Europa assieme e nelle prossime puntate altri aspetti di Bruxelles che possono interessare all'Europa tutta. Questa, questa serata ha preso, pieno, ha preso piede nel, nel, nel pieno centro di Bruxelles. Stiamo parlando a pochi metri dalla Grand Place, a pochi metri dal Manicampis, Peace, la statua più famosa di Bruxelles, pochi metri eh, dalla Borsa. Più centro non si può. Rue de Pierre e la polizia abituata probabilmente a dover gestire qualche turista un po' ubriaco nulla di più quella notte invece hanno segnato un momento frivolo ma importante ed esemplificativo dell'identità dell'Europa e dell'identità di questa città tanto di non risolto ma se si tratta di far rispettare qualche regola l'Europa c'è l'Europa sa come farsi sentire, e anche come strappare qualche risata ai suoi cittadini, che siano di Bruxelles o che siano dell'Europa intera. Buon ascolto! E questo è tutto da Bruxelles. È tutto.
4: Grazie Alberto. Rieccoci in diretta per passare all'altro lato della manica, quindi lasciamo il clima festaiolo che si respira nella capitale dell'Unione, per attraversare. Il tratto di mare andare in un clima un po' più sobrio, un po' più, come dire, un po' più oscuro, se vogliamo, che si vede ultimamente a Londra. Io vi presenterò, assieme ad Alberto, faremo questo ping pong da un lato e dall'altro, da Londra, che ancora per pochi giorni purtroppo è nell'Unione Europea, poi non lo sarà più. Cercherò quindi di portarvi un po' il tema principale, almeno nei prossimi mesi, che è quello di vedere cosa succederà con la Brexit, che tipo di rapporti ci saranno con l'Unione e poi magari sperando di riuscire a portarvi delle buone notizie su una rinnovata amicizia tra le due parti. Nicola, per favore, se vuoi iniziare. Nel celebre Macbeth di Shakespeare, Banco si rivolge alle tre streghe, chiedendo loro. Se vi è dato scrutare nei semi del tempo e dire quale grano crescerà, quale no, parlate dunque a me, che non chiedo né temo da voi, né favori né odio. Oggi... Un altro personaggio, se potesse, interrogherebbe le veggenti per sapere da qui a due settimane che futuro avrà il Brexit. Se un accordo sarà firmato tra il Regno Unito e l'Unione Europea oppure se tutto finirà in un vortice di accuse reciproche e in un no deal che vorrà dire dazi doganali, confini chiusi, un'isola d'Irlanda di nuovamente divisa e un rapporto politico in frantumi. Quest'uomo oggi è Boris Johnson. Le cose per Boris Johnson, reduci appena un anno fa da un'ampia vittoria elettorale che gli ha dato una maggioranza sicura alla Camera dei Comuni, stanno andando male. Il governo britannico ha dovuto imporre un secondo lockdown in novembre, nonostante le resistenze di Johnson stesso. E da ieri è iniziato il terzo lockdown, che coprirà tutto il periodo natalizio. Pochi spostamenti, bar, ristoranti e soprattutto pubs, la quintessenza della cultura britannica, resteranno rigorosamente chiuse. Le interazioni sociali ristrette e conviventi alla support bubble, una forma inglese per dire congiunti, amici e pochi eletti. Per il premier, che a gennaio aveva promesso di voler fare del 2020, l'anno migliore della storia recente britannica, l'autunno si è rivelato una stagione crepuscolare. Nell'ultima settimana, poi, «La tattica ha lasciato spazio alla disperazione. Tutto è iniziato a precipitare il 13 novembre scorso, quando Johnson ha licenziato Dominic Cummings, da lungo tempo suo consigliere principale. Per un anno e mezzo Cummings ha gestito un enorme potere, rintanato nelle stanze più oscure sul fondo del numero 10 di Downing Street. Elitista, conservatore, pro-Brexiteer convinto, Cummings Accusato di aver violato le regole del lockdown in primavera, è stato per 14 mesi l'intoccabile Rasputin della ristretta corte di Johnson, maestro di cerimonie in una Brexit giocata tutta all'attacco contro l'Europa, l'opposizione e perfino la corona, costretta l'anno scorso ad aggiornare il Parlamento precedente, poco prima che venisse sciolto, dove troppi mostravano dubbi sulla condotta del governo. L'uscita teatrale di Cummings da Downing Street, con una scatola in mano, ha lasciato indietro un processo volto alla fine. Il 31 dicembre, alle 11 di sera, mezzanotte sul continente, il Regno Unito toglierà gli ormeggi definitivamente. Le regole europee che continuano a valere durante questo periodo transitorio cesseranno di avere valore. In un vagliore di lucidità, Mr. Johnson ha deciso di riprendere in mano la situazione. Nell'ultima settimana le iniziative del primo ministro si sono moltiplicate, in un crescente di cacofonia, contraddizioni e disperazione. Il 7 dicembre, durante una telefonata notturna con la Presidenta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Premier ha chiesto di incontrarla a Bruxelles due giorni dopo. Una svolta? L'annuncio di un accordo in estremis? Purtroppo no la cena tra le due delegazioni si è risolta in una petulante richiesta di Johnson di licenziare il negoziatore unico dell'Unione, il francese Michel Barnier. Perché, come avrebbe detto la von der Leyen, i francesi a volte diventano testardi. Fallita la captatio anglosassone con la presidenza che gli ha ribadito, con la, che gli ha ribadito la piena fiducia del 20, dei 27 in Barnier, «Johnson ha chiesto un colloquio a tre con Emmanuel Macron ed Angela Merkel. Un modo per dire, soprattutto i suoi, «questa unione è incapace di accettare le mie richieste, mi metto d'accordo con i due grandi azionisti e buona pace per tutti gli altri». Anche questa volta il Johnson ha subito l'ennesima delusione. Macron e Merkel hanno rifiutato, infatti, anche soltanto di parlargli, rimandandolo all'amico Barnier, che potrebbe anche essere testardo ma sicuramente deve avere molta, molta pazienza. Ma perché Johnson agisce così? Perché questa disperazione? Il gioco è tutto politico. Nessuno sa veramente cosa un no deal oppure un trattato commerciale con l'UE vorrà dire per il Regno Unito. Molte delle istanze che sono emerse nel calderone che è stato la Brexit, dalla decolocalizzazione delle imprese alle disuguaglianze emergenti, dalla trasformazione demografica a quella culturale, saranno accentuate ancora di più con nuovi accordi di libero scambio che il governo si ripromette di firmare in giro per il mondo. I pescatori britannici, che oggi invocano il dispiegamento della flotta di Sua Maestà nella manica, sostenuti dai compassati gentiluomini e gentildonne conservatori dell'ala dura pro-Brexit, sono indicativi delle tristi illusioni destinate a infrangersi per molti quando la Global Britain, prenderà, perderà i regolamenti europei e dovrà adattarsi a un metodo mercantilista bilaterale e spietato. Tutto questo però deve ancora avvenire. Oggi l'unico elemento tangibile per i britannici è il negoziato, la lotta politica, chi prevale e chi perde, l'orgoglio brexiteer ridotto ad un gioco populista di corto respiro. Questo mostro che si aggira per una londra buia, piovosa e deserta, di metà dicembre, ulula ad Altamigi verso Downing Street, e proprio come le streghe di Macbeth promette a Johnson un'immortalità che però non può cambiare il destino delle cose.
0: Grazie Mauro, è stato un bel, un bel contributo, come anche quello di Alberto, e ci danno veramente due spaccati di quello che sta succedendo dalle due parti della manica. E...
4: Adesso c'è la rubrica più amata di Europa in onda, Nicola, la tua?
0: Sì, questa è una rubrica che avevamo già portato all'attenzione dei nostri ascoltatori durante le prime due stagioni, che è quella delle eurobuffale. E, e sicuramente ci siamo legati anche al tema della Brexit e, e lavoreremo per questa rubrica in stretto contatto con attivisti che portano avanti la campagna di informazione sull'Europa, Information Campaign on Europe, che è attiva da due anni e è sostenuta sia dal Movimento Europeo che da in Movimento e da tanti attivisti europeisti e federalisti. E Una delle ultime diciamo, infografiche pubblicate da questa campagna riguarda la Brexit e in particolare il vaccino Pfizer. Adesso volevo condividervela con voi un attimino, così poi chiamiamo poi... Ann Parry, che abbiamo chiamato appunto a commentare questa, questa bufara. Questa appunto è l'infografica che riguarda questa fake news che è circolata ai primi di dicembre, quando in Inghilterra hanno diciamo, attivato, il, hanno approvato il vaccino Pfizer e il ministro britannico della salute, Matt Hancock, ha subito giustificato questa velocità nell'approvazione del vaccino. Va giustificata con la, con la Brexit e...
4: la leggiamo Nicola come? la leggiamo un attimo per tutti così sì. anche
0: chi non vede certo, Matt Hancock eh, praticamente ha detto facciamo tutti gli stessi controlli di sicurezza e seguiamo le stesse procedure ma siamo stati in grado di accelerare a causa della Brexit e la risposta immediata è venuta da June Rain che è la direttrice dell'Agenzia dei Medicinali del Regno Unito che ha ribadito che sono state eseguite le regole europee che sono valide fino al 31 dicembre, e che permettono appunto agli Stati membri di agire in autonomia in condizioni di emergenza. Su questo tema vorrei chiamare appunto, abbiamo chiamato Ann Parry, che è diciamo, una cittadina britannica che vive da tanti anni in Italia, e è attivista di British in Italy e tre anni fa, durante la manifestazione a Roma, dalla Marcia per l'Europa, ha conosciuto il Movimento Federista Europeo e, e ha creato infatti poi subito dopo la sezione della Valpolicella. E adesso, appunto, Ann, se vuoi intervenire e darci un tuo commento sull'utilizzo, diciamo, dell'informazione in Inghilterra e sulle fake news che sono iniziate non da oggi, ma sin dal momento in cui avete fatto il referendum sulla Brexit.
9: Quindi, sì, grazie io, Nicola. Buonasera a tutti. Allora, eh, come abbiamo visto, due settimane fa l'Agenzia dei Medicinali del Regno Unito ha autorizzato il vaccino Pfizer e i britannici hanno tirato un sospiro di sollievo. Ecco, era la prima buona notizia in tanto tempo. L'annuncio è stato dato dalla BBC come una grandissima vittoria del tipo «Noi siamo di nuovo i primi al mondo». Non hanno detto che il vaccino è stato creato da due scienziati di famiglie di immigrati turchi in Germania, prodotto in Belgio con fondi americani, comunque sempre una buona notizia. Purtroppo però appunto, il Ministro della Salute Matt Hancock eh, non si è fermato a dire quanto sono stati bravi ab- i britannici a approvare a- il vaccino, ma ha voluto anche as- associarlo alla Brexit e finora si sta rivelando una catastrofe per il Paese. I benefici promessi non ci sono. Non ci sono i miliardi promessi per la salute, salute pubblica, con lo scritto sul pullman che ha fatto il giro del Paese prima del referendum. Adesso si teme che a gennaio i supermercati saranno vuoti, con il cibo fresco che marcisce nei camion a Calais, Ed è di oggi la notizia che per la prima volta l'UNICEF fornirà cibo per i bambini poveri di Londra in uno dei paesi più ricchi del mondo. Dunque, Hancock ha detto che il Regno Unito è stato il primo paese ad autorizzare l'uso del vaccino proprio perché finalmente è libero dai controlli dell'Unione Europea dopo la Brexit. Invece poi appunto è stato subito smentito da da June Rain, la direttrice dell'Agenzia dei Medicinali del Regno Unito, che ha appunto detto che stanno ancora seguendo le regole europee che permettono ai stati membri di intervenire in modo autonomo per approvare le medicine per uso nelle emergenze senza avere bisogno dell'autorizzazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali. Il governo britannico ha dovuto fare marcia indietro velocemente facendo vedere per l'ennesima volta che la verità e la Brexit non viaggiano sugli stessi binari e niente potrà essere come è stato promesso da, da Boris Johnson e, e, e da tutti quelli che hanno portato avanti eh, la Brexit eh, che poi comunque è stato eh, inizi- è iniziato, diciamo anche 30 anni fa, con, eh, con eh, le rubriche che, port- eh, quando Johnson era giornalista da Bruxelles dove faceva tutti i suoi articoli molto divertenti sulle nefandezze di Bruxelles tipo eh, la forma delle banane o dei cetrioli o, o quant'altro, eh, cose che poi non, non, era, non aveva nessuna importanza, che non, non erano fondate ma erano ehm, molto divertenti e hanno in tanti anni portato a una grossa diffidenza eh, verso l'Unione, l'Unione, l'Unione Europea dove Praticamente a Londra è impossibile sapere come funziona in verità e solo, si sentono solo queste brutte notizie che ecco, noi speriamo di ehm, dire un po' invece la verità sull'Europa. Ecco, grazie.
0: Grazie Anna per il tuo contributo e sicuramente il prossimo anno, visto che noi continueremo a occuparci di Brexit, avremo piacere a sentirti nuovamente se sarà se ne capiterà l'occasione. E grazie adesso ci arriviamo verso la parte finale diciamo, della puntata che siamo andati un po' più lunghi rispetto a quello che pensavamo ma è la prima puntata dobbiamo prenderci ancora diciamo la mira e l'ultima parte riguardano i consigli non richiesti per gli europei che riguardano varie, varie film libri personaggi e abbiamo due consigli uno uh, del sottoscritto e poi l'ultimo quello di Francesco, con cui poi andiamo a chiudere la puntata e il mio diciamo, consiglio riguarda una iniziativa dei cittadini europei che è partita pochi giorni fa, l'11 di dicembre. E lo trovate sul sito freesharing.eu. Praticamente è una notizia che è stata ripresa ieri da wild.it. E ve la leggo. E in Europa è partita una raccolta di firme a sostegno della proposta Freedom to Share. La richiesta alla Commissione europea di modificare le regole sul copyright, legalizzando la condivisione dei file tramite reti peer-to-peer, per scopi non commerciali. Le reti peer-to-peer spesso sono utilizzate per lo scambio di file multimediali, ma in Europa il meccanismo diventa illegale quando il trasferimento riguarda documenti protetti da copyright. Motivo per cui la Freedom to Share, un'iniziativa che sfrutta l'ICE, ossia la possibilità da parte di un milione di cittadini di sottoporre alla Commissione proposte di legge, ha lanciato la petizione a Bruxelles. Animatore del progetto è un gruppo di attivisti sostenuto da organizzazioni di otto paesi europei. La proposta per, deve raggiungere un milione di firme per essere presa in considerazione la Commissione. Il suo portavoce, Marco Ciurcina, che, che avremo nella nostra trasmissione a gennaio, si chiede, la domanda è, è giusto che il copyright, i diritti correlati, i diritti sul database impediscano la condivisione di opere e altro materiale? E continua a dire, la doma- una normativa vigente che vieta la condivisione di file contenenti opere sottoposte a copyright limita gravemente la libertà di accesso alla scienza e la cultura sancita dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per Marco Ciurcina, una legislazione che consenta la condivisione di fare via peer-to-peer sarebbe perfettamente compatibile con le normative internazionali se i titolari dei diritti potessero ricevere in cambio un equo compenso. Questa, diciamo, petizione può essere firmata appunto sul sito freesharing.eu. Io l'ho già fatto e vi invito anche voi a sostenere questa petizione. Che ci faremo spiegare nel dettaglio a gennaio direttamente dal suo portavoce. Passo la parola a Francesca.
1: Sì, allora, il mio consiglio prende spunto da, dalla notizia della scomparsa di Gian Radiconcini eh, lo scorso 3 dicembre 94 anni, una figura veramente straordinaria, eh, staffetta partigiana, e poi nel dopoguerra militante del Partito d'Azione, e in seguito eh, del Partito Repubblicano e una strema paladina de, de, de diritti, dei diritti delle donne ma c'è di più perché è stata anche la prima corrispondente donna eh, dalle istituzioni europee della RAI e quindi appunto il mio consiglio è il suo libro Memorie di una militante azionista Storia della figlia di un onesto cappellaio
4: Perfetto, grazie mille Francesca di questo e prima di avviarci alla conclusione Nicola, Alberto, Francesca Ringraziamo il nostro pubblico e ricordiamo dov'è che ci possono seguire e ritrovare con tutte le nostre registrazioni?
5: ma eh, Possono seguirci con anche articoli, suggestioni eh, giornaliere sul canale Telegram Europa in Onda, dopodiché siamo presenti su Twitter, su Facebook, che gestiscono altri, quindi lascia dire ad altri meglio cosa troveranno su, eh, su quei canali. Eh, sicuramente... Eh, su, potrete essere informati sulle prossime dirette, vi possiamo anticipare che ci sentiremo il 14 di gennaio con il 2021 alle porte.
4: Assolutamente. Ricordiamo di nuovo a tutti quanti coloro che ci seguono, di iscriverci, mandateci i vostri consigli, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni. Ci saluta anche, vi saluta, anzi anche Marco Villa, che si è ricollegato con noi. E Nicola, a questo punto. Diamo appuntamento, come diceva Alberto, al 14
0: 14, 14 gennaio alle stesse ore, 18.30. E vi auguriamo buon anno e speriamo nel 2021 <ride> che ci possa lasciare le spalle un 2020 veramente pessimo. E vedremo come andrà a finire anche la storia della Brexit e, e buon anno a tutti. E buon Natale a tutti.
5: Però soliti dire... Che speriamo che il nuovo anno porti l'Europa federale, quando eravamo in radio. Diciamola ancora, okay. l'Europa federale col 2021.
4: Dai, speriamo. Ciao, buona serata a tutti. Speriamo,
1: buona serata. Buona
4: serata.